0: Olá, amigo, amiga ouvinte, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do Experiência Agro Podcast. Aqui quem fala é Henrique Lopes Moino, eu sou consultor em agronegócios e sócio-proprietário da Unicef Consultoria. E comigo hoje estão meus colegas, meus amigos, o Carlo André Zimmer, engenheiro agrônomo e sócio-proprietário da empresa Risotec. E também o William Rafael Roesler, produtor rural e engenheiro agrônomo. É, e também consultor da Unicef Consultoria. É, como é que vocês estão, pessoal?
1: Opa! É uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui, conversando com, com meu amigo, meus amigos William e o Henrique, e com todo o pessoal que está acompanhando aí. Vamos, vamos ver o que a gente consegue falar hoje aí para tentar não gerar esclarecimento, mas mais dúvidas, mais questionamentos.
2: Olá pessoal, é um prazer estar aqui conversando novamente com vocês e batendo esse papo para, como o Carlos falou, né, a não gerar mais questionamentos e, e a gente com isso cada um tire suas, suas conclusões, né?
0: de bola com essa introdução aí maravilhosa, a gente já parte aí para o início do nosso episódio e hoje a gente vai tratar de um tema que é bem discutido aí nas rodas de produtores, na, nas rodas de engenheiros agrônomos e, e técnicos aí na, na, na agricultura, que é, é a rentabilidade da safra de inverno, ela compensa o risco e como o próprio título do, do, do nosso episódio já remete, a gente vai falar bastante de risco, né? Nessa segunda safra, safra de inverno. E aí eu queria saber de vocês, pessoal, quais são os principais riscos que vocês enxergam aí para essa safra de inverno, a safrinha?
1: É, Henrique, eu acho que hoje é uma data, hoje é uma época bem interessante pra gente abordar esse tema, né? Porque acho que se falássemos algum tempo atrás, seria, seria todos contra um, né? A ideia. A gente teria muitos argumentos para falar contra, né? A, a ideia, não contra, né? Mas do, 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 da utilização de uma maneira racional dessa produção em segunda safra. Mas agora temos uma supervalorização de produtos no mercado, não só do milho, como do trigo, né? Também está com um bom valor de mercado e uma perspectiva enorme agora nas próximas safras aí. Que os estoques mundiais estão baixos, então de se manter esses preços altos só que a gente tem que colocar no, no, na balança né, na ponta do lápis aí esses riscos que você está falando principal, é, é os riscos climáticos quando a gente fala aqui a gente do, do norte do Paraná que é onde a gente está situado, mas isso pode ser abrangido para o Brasil inteiro a gente tem problemas de é, falta de chuva nessa época do ano do plantio da, da safrinha e para algumas regiões mais específicas como a nossa aqui do norte do Paraná é ainda problema com, com geada, né? Por, dependendo da época que foi feito o plantio. E, além disso, acho que um dos fatores complicados dessa época de, desse acondicionamento, desse uso né, do, da, da segunda safra, é a, a correria que a gente acaba fazendo para conseguir complementar essa primeira e segunda safra. Às vezes, a soja atrasa o plantio do milho, que atrasa o plantio da soja ou trigo, e assim vice-versa sucessivamente é, é é uma é uma coisa que a gente já estava falando em outros episódios que tem que ser muito bem organizado tem que ser muito na ponta do lápis para você tomar esse tipo de decisão
2: é como o Carlos falou é, os riscos aí da, da safrinha né a gente falar nessa da safrinha da, da da cultura de inverno em geral né vamos dizer trigo milho né Seriam as principais aqui da, da nossa região é, e também de, de uma boa parte do país, né? Boa parte do país o milho também é, é a principal, né? Não teria tanto trigo. Mas o, o, no quesito preço a gente está em uma época complicada de falar isso porque o preço tá, tá valorizado, né? É, a gente tem preços aí pelo menos 50%, 50 100% né, maiores que, que o ano passado. O preço praticamente dobrou em relação ao ano passado. Mas os riscos climáticos continuam aí, né? Riscos de seca, riscos de frio e, e essas, essas variações climáticas aí que, que ocorrem, né? Chuvas, às vezes, muito concentradas. A gente tem. É, Épocas que, que ficam aí, às vezes, até um mês, vinte tantos dias sem chuva, e de repente vem, chove é, em três dias ali, 100, 150 milímetros, às vezes até mais, e aí depois fica mais outro período sem, sem chuva, né? Isso para a cultura, qualquer, qualquer que seja, é, é bem complicado, né? Porque você tem é, um acúmulo né, dessa precipitação. Em determinado período e não tem uma distribuição legal nas fases que, que a cultura precisa de mais água, que ela demanda de mais água, né? E ainda, se a gente associar isso a frio, para o milho é muito é, danoso, né? O um, um frio excessivo diminui muito a atividade, né? Dessa atividade é, metabólica dessa cultura que é tropical, né? Então, e a gente planta ela numa época que não é tão favorável assim e, e tende a ter reduções de produtividade, né? E isso certamente impacta na rentabilidade por causa da, de uma produtividade baixa e às vezes associada ao preço, mesmo que seja um preço muito bom, mas tem um, um ponto de equilíbrio aí que a produtividade. É, mesmo sendo baixa, não, não compensa pelo preço que se tem no mercado. Né?
0: Muito legal. É, quando a gente fala de, de risco, né é, e aí a gente pode até comparar a segunda safra com a safra de verão, né é, é bem claro, bem óbvio que a segunda safra vai, vai ter riscos climáticos bem maiores ali que a, do que a safra de verão, né? Na, na grande maioria dos anos, dos períodos. É, se a gente pegar o milho, por um exemplo, que eu acho que é uma das culturas mais plantadas aí na segunda safra, é, no, no centro-oeste, sul, sudeste aí, principalmente... Uh, Seria ideal ter mais ou menos ali entre 500 a 800 milímetros de, de, de precipitação ao longo do ciclo do milho, né? Mas se a gente pegar para analisar aí normais climatológicas de, de várias cidades que plantam milho, a gente pegar ali, por exemplo, de fevereiro a junho ou acumulado de chuva de março a julho, a gente vê que não tem... É, um, uma precipitação histórica acumulada que atenda aí essa necessidade do milho, né? É, se a gente pegar aí especificamente a época de pendoamento e de enchimento de grão, né, que tem uma, uma necessidade grande aí dentro desse esse volume aí, o pessoal fala mais ou menos 200 milímetros para esse período, é, é menos ainda, são costuma cair em meses que são meses secos, meses com precipitações abaixo de 100 milímetros por mês. Então, a gente acaba tendo um risco climático muito grande, né? Vocês é... enxergam que esse, esse risco climático afeta muito aí a, a lucratividade da, das
1: culturas de milho, principalmente? O Henrique, acho que antes até de a gente continuar a falar dessa parte climática, acho que é interessante a gente fazer também um adendo para a parte fisiológica da coisa. Como o Henrique já começou a desculpa, o William começou a falar, mas, por exemplo, existem trabalhos de pesquisa científica aí, em desenvolvimento, trabalhos feitos pela Embrapa, da perda bio, biológica, da perda, perda, desculpa, da perda fisiológica que o milho tem, já de, dependendo da época de plantio, né? É, o que, que é mais ou menos estipulado é que a partir da segunda quinzena do mês de março, o milho tem uma perca que varia entre um e meio a três sacos por hectare por dia de atraso do plantio, dependendo da variedade, dependendo da onde você vai plantar. Esses dados foram feitos na Embrapa, na Embrapa de Dourados, né, pelo doutor Alceu Riquete. E o que que o que que coloca mais um fator que além desse problema climático a gente tem o problema organizacional, né? A data, a época de plantio.
2: Sim, e muitas vezes é, a gente não consegue a soja não é colhida em uma semana só, né? Tem-se pelo menos aí um mês de colheita, claro que. Mas é, é nessa não varia muito, é em torno de, de um mês de tempo de colheita entre as primeiras áreas e as últimas áreas, né? É, acho que o principal problema que eu vejo é no sentido que não, não é que a segunda safra. Especificamente do milho falando agora, ela não é não tem rentabilidade, mas a safra que, a, quais são as lavouras de milhos que são mais rentáveis, as que são plantadas primeiro, justamente isso, né, no sentido fisiológico que o Carlos falou, e no sentido da chuva que o Henrique comentou, né, ele falou um dado aí de Fevereiro a março. Então as lavouras que são plantadas geralmente no início de fevereiro, às vezes algum produtor que consegue plantar até final de janeiro, essas são as lavouras que vão produzir bem, porque vão pegar condições de chuva boas, é, então elas vão passar um período crítico ali da lavoura do milho, por mais que de fevereiro em diante a, a quantidade de chuvas tende sempre a, redu... a diminuindo cada vez mais, é, mas o milho já vai escapando de uma condição, agora você imaginar, comparar um milho que você plantou início de fevereiro e o milho que você plantou lá no dia 15 de março né? a produção dos dois custo você vai ter praticamente igual, né? pode mudar alguma coisinha, mas e aí a rentabilidade sua vai estar atrelada diretamente à sua produtividade né? é... Um vai produzir, tem a chance de produzir muito bem, e o outro, por já estar numa um fim de janela, vai ter uma produtividade bem mais baixa, e isso, quando a gente coloca no preço, seja ele qual for, seja o preço alto que a gente está tendo hoje aí, ou preços de um ano atrás que estava na casa aí dos 45, 50 reais a saca, é, tem um impacto bem grande. Né?
0: Ô William, então convém. É planejar e estudar muito bem é, quais áreas da fazenda realmente são aptas ali à implantação do milho, claro, em cima de prognósticos climáticos para entender o que, que vai acontecer da data do plantio para frente, mas também entendendo quando que a soja de verão está saindo daquela área sendo colhida. Né?
2: É exatamente, aí envolve a gestão da propriedade, é, o que, que o meu histórico, o que os meus históricos dizem? É, como que está essa minha área que eu pretendo plantar milho safrinha? É, pensando até no, no quesito frio, né? É, eu vou plantar o milho safrinha já, se eu sei que tem a chance de ocorrer geada na minha região. E eu estou plantando, vou plantar em uma época mais do meio para o fim da janela de plantio já não compensa colocar muito em áreas baixas, né, então é, e assim por diante, a gente tem vários fatores que, que vão influenciar nessa tomada de decisão, esse planejamento, né, é, de quanto eu vou plantar de milho safrinha e onde eu vou posicionar isso na, na minha lavoura, na minha fazenda, né, então fazendo uma ligação com o que eu falava antes, dessas primeiras áreas e as últimas áreas de plantio, é, o que a gente vê é que as, essas últimas áreas de plantio, que é as que vão tender a sofrer mais com uma seca, uma falta de água no desenvolvimento, não vai é, até o porte fica bem, bem reduzido, não desenvolve bem enchimento de grãos e tudo mais, e até com a possibilidade de ocorrência de uma geada numa fase bem crítica aí próxima da floração, ou até no início de enchimento de grãos, é, acontece que uma dá muito prejuízo e o, o, o lucro que a outra parte da sua lavoura produziu, gerou, porque ela produziu bem, acaba indo para pagar o prejuízo da outra.
1: É, é que acho que acaba ficando recorrente isso aí, esse tipo de tomada de decisão, esse tipo de organização a gente vai ter fazendo o que? Levantando, levantando dado, a gente vai ter que saber vai ter organizado, eu sou contra a gente fazer independente de valor, fazer uma análise financeira se o preço tá bom, fazer 100% da área é, eu acho complicado da mesma cultura a gente tá falando aqui de milho, mas vale para todas as culturas de safrinha, trigo cevada e o que, que for utilizar eu acho que o, o que, que é o primordial em cima disso tudo, que é o que a gente já vem falando há algum tempo, é que o produtor tem que começar a trabalhar com organização na ponta do lápis, saber o que vai fazer. E até isso ele consegue fazer um jogo, né? Se ele tinha programado, por exemplo, fazer 30% da, da área dele com milho safrinha e, real, e o mercado reagiu, mostrou que ia ter um valor maior de, 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 do produto no mercado, o cara pode aumentar e diminuir o outro, mas ele tem que ter essa coisa organizada dentro do cronograma dele.
0: super legal Carlos. Você falou de, de dados aí, você me lembrou de um levantamento que a gente fez alguns anos atrás aqui na Unicef na, na, na nossa empresa, e basicamente a gente pegou dados de custo de produção é, de milho safrinha especificamente, né? a gente vai falar de, dessa cultura, é, pegou dados de custo de produção médio dos produtores é, no norte do Paraná e na Praça de Londrina. É, a gente também pegou ali qual que foi a, a, a produção média desses produtores, é, cruzou ali com os preços que estavam sendo praticados na época e chegou ali na rentabilidade líquida de, dos anos de 2015 a 2019. Né? Então se a gente pega para analisar esse período de cinco anos aí que a gente analisou, em três anos o milho fechou com uma receita líquida negativa, em dois anos ele fechou com uma receita líquida positiva. Se a gente pegasse ali um, um acumulado desses cinco anos, dava um prejuízo, uma receita líquida negativa de quase R$ 700, reais, é, que é um valor expressivo. né? Então, que nem o William mencionou, é, o milho, nesses cinco anos específicos, estava tirando um pouco da margem que a, que a soja estava fornecendo no verão, né? É claro que agora a gente está num momento totalmente diferente, né? Uma remuneração da saca do milho é, muito acima do que era praticado naquela, naquela época, né? Mas é, é sempre importante a gente ter acesso a esses dados aí para entender realmente é, o que está que entrando e saindo ali do, da conta corrente do produtor, né?
1: É, é, Henrique, mas é, mesmo assim, a gente fazendo essa conta com esse milho super, tipo, com super valorizado, vamos dizer assim, o, a soja também está super valorizada. então às vezes você vai arriscar de fazer um plantio mais tardio, já com perda fisiológica, é, aumentando muito o seu risco com, com atribulações climáticas, para plantar uma soja mais tarde, para correr mais risco, é, isso tudo tem que ir na ponta do lápis, isso tudo tem que, tem que ser avaliado antes de tomada de decisão. Porque o milho está mais ou menos três vezes, duas, duas vezes o valor... Quase três vezes o valor do que estava no passado. E, mas a soja também está muito bem valorizada, né? Então, assim, você vai arriscar? Como é que vai fazer, né?
2: É Exatamente. E daí a gente entra em um ponto que o Carlos já comentou... De diversificar, né? Não é apostar todas as fichas em uma coisa só. Mas diversificar... É, digamos que o produtor, vou falar aqui um, 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 algo genérico, né? não é receita para ninguém, mas 30, um terço da área, por exemplo, com milho, um terço da área com uma cultura de inverno ali, tipo um trigo, se a sua região é de cevada, se a sua região vai bem uma aveia, até mesmo o sorgo, o pessoal, tem posicionado bem na, em algumas regiões aí, porque tem uma resistência um pouco maior à seca e tem tido até um mercado legal. E um outro terço da área poderia ser destinado, por exemplo, culturas de cobertura e nesse e ao longo do tempo fa, é, e fazendo esse tipo de rotação, né, trocando essa área de milho de lugar que é a cultura que vai dar né, essa área de milho e uma outra cultura que é o que vai dar retorno financeiro que vai fazer girar o custo né, de maquinários vai dar o serviço e fazer girar o fluxo de caixa da, da propriedade né então mas ter uma área de que você está investindo no seu solo né, na, na base da sua produção e que, com, e que certamente ela traz benefícios para a cultura seguinte. E fazendo essa rotação, se a gente for fazer depois um estudo, né, Henrique, do acumulado de cinco anos, o que, que eu vou tendo de retorno a mais, é, não é difícil chegar perto de uma safra a mais em cima da média da região, ou até próximo disso, zero. zero três quartos aí de uma safra dependendo da região que você está a cada cinco anos né? Então você tem um retorno é, de vamos dizer assim praticamente 20% maior do que o restante da sua região por você estar diversificando né? por ter essa diversificação da propriedade de uma, uma cultura uma, um manejo trazendo benefício para o outro
0: eu acho que é super legal você falar de cultura de cobertura e adubação verde, né? Porque aí mora uma oportunidade muito grande, né? É... Vamos supor que é um ano não muito favorável ali à, à lucratividade da, da, da safra de inverno, né? Igual a gente já teve esse cenário aí anos passados, né? Com remuneração da saca do, do milho, do trigo baixo, alto risco climático... E aí surge a oportunidade de eu fazer uma, uma cultura alternativa, como o adubo verde, por um exemplo. Né? É, a gente pode falar aqui de mil vantagens que a gente pode tirar da adubação verde, né? mas se a gente pensar só nas principais, como por exemplo, descompactação do solo, ciclagem de nutriente, é, aumento da infiltração da água, aumento da, da, da matéria orgânica, principalmente aí de médio a longo prazo. É, aumento da capacidade de, 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 de retenção da, da umidade para a so, para safra seguinte ali possivelmente a soja né é facinho você tirar ali uma uma margem de duas três sacas de soja por hectare ou talvez até mais em cima desses benefícios aí gerados com a adubação verde principalmente se isso for recorrente né se isso for feito não só em uma safra, não só em um inverno, mas vários invernos sucessivos.
1: Né? E, e pegando o gancho no que você falou, Henrique, uma coisa bem interessante, que a nossa ideia, eu, eu até falo que o agrônomo, a ideia do agrono é minimizar risco. Né? Risco a gente vai ter em todas as safra, primeiro e segundo. Uma das maneiras que a gente teria de minimizar um pouco esses riscos que a gente tem da segunda safra, quando se fala do milho, é a utilização da braquiária na né, entrelinha do milho. Você melhora a cobertura, você consegue fornecer para esse sistema um pouco mais de tolerância ao estés hídrico, né? E já está preparando, deixando uma preparação mais adequada para quando chegar a primeira safra com o plantio da, da, da soja, né? É, é uma das ferramentas que a gente tem para quando pegar uma situação como a gente está vivendo agora, nesse
2: momento, do, do
1: produto muito valorizado, você plantar e conseguir diminuir um pouco esses... Riscos.
2: Esse é um ponto bem legal, que até essa semana eu estive em uma área que passou por dois anos de cultura de cobertura no inverno. Né? É, por coincidência, os dois anos foi, foi com braquiária, né? braquiária solteira, assim, que colheu a soja, plantou a braquiária e ela ficou... Né, voltar a soja novamente né? então teve dois anos dessa forma com braquiária no inverno e aí, e nessa e uma outra parte da fazenda, só tinha um ano dessa braquiária e o outro ano tinha sido plantado uma cultura no inverno né então, uma cultura por exemplo, milho né então esse, com essa situação que a gente tem hoje de uma seca, né Bem, bem drástica aí que tem vários dias aí até tá já quase chegando perto dos 30 dias em algumas regiões aí sem chuva né é, quando eu estive nessa área essa semana era visível o milho foi plantado no mesmo dia era uma divisa assim de um lado o carregador e do outro lado o milho em cima da área com dois anos de braquiária ele já estava pelo menos com duas folhas mais desenvolvidas do que o outro, por, ter, por ser uma área com uma retenção maior de água. E foi plantada praticamente no mesmo dia, as duas. Então, o desenvolvimento, dá para dizer que até é outra outro híbrido de milho ali, né? Então, pela diferença de tamanho, ah, ou teve adubação diferente, alguma coisa assim. Mas ah, o condicionamento daquele solo, com relação a isso que o Henrique acabou de falar, de retenção de água, né, infiltração da água, o aproveitamento... É, diminuição da evaporação, certamente é muito melhor nessa área, e isso vai estar tá impactando no milho safrinha agora, possivelmente esse milho vai produzir mais do que o outro, e vai ter uma rentabilidade melhor, e isso já está tá impactando na, na safra de verão, porque a gente já teve dados nessa mesma área aí, de em torno de três sacas, de, dava em torno de 2.8, quase três sacas de soja a mais nas áreas que a gente fazia com cobertura é, verde no, no inverno, seja um, uma braquiária, como o Carlos falou, ou às vezes algum mix de, de plantas, é, trazendo esses benefícios, né? e aí a gente fala de três sacas na, na safra de verão, é, aos preços atuais a gente está falando de quase 500 reais por hectare. Então comparando com um com histórico que o Henrique falou lá de negativo, né? Então é muito mais preferível se ter um aumento no verão do que não ter, do que ter uma redução, né? Uma cultura de inverno comendo a margem da cultura de verão. Tem uma
0: coisa que eu noto é, quando a gente pensa nessa sucessão que é super comum de soja, milho, soja, milho, soja, milho, que não é uma rotação de cultura, mas é uma sucessão de cultura, é, que quando a gente compara esse modelo de sucessão com um modelo que a gente consegue, consegue inserir outras culturas ali, é, intercalando com, com a soja, principalmente no lugar do milho, Principalmente quando a gente fala de adubo verde, é a diminuição do, do, das plantas invasoras uh, na safra de verão. É... William, na tua experiência como produtor e como agrônomo também, como que você enxerga essa questão do mato competição, principalmente falando do, da influência do milho no, no, no safrinha?
2: Uma coisa que a gente percebe, e aí principalmente... É, em áreas daí fora daquilo que o Carlos falou, de um consórcio milho com braquiária, porque aí a gente tem uma situação que a braquiária não dá espaço para plantas invasoras, né? mas nem sempre é possível fazer esse plantio de braquiária, às vezes a, o, a questão operacional do produtor, a característica da área, se eu já tenho gramíneas resistentes a, a herbicidas na minha área, não tem como eu plantar a braquiária já na sequência da soja, porque como é que eu vou controlar a gramínea resistente sem matar a minha braquiária no início do desenvolvimento dela. Mas uma coisa em áreas de milho solteiro, por exemplo, que a gente percebe, principalmente as que sofrem, sofrem com um déficit hídrico, né de, o que eu já comentei, de porte reduzido, não tem um desenvolvimento tão grande, não tem uma massa vegetal ali tão grande. É, a incidência de luz solar na entrelinha da cultura é maior e isso favorece a ocorrência de plantas daninhas, né? E aí muitas vezes algumas aí resistentes a herbicidas, ao glifosato principalmente, né? A buva, o capim amargoso, e até mesmo outras plantas que não são resistentes, mas elas elas ficam dando ciclos de propagação e gerando banco de sementes, né? Que vai de aumentar o custo após a colheita desse milho para o controle dessas plantas daninhas e para a cultura seguinte que vai, vai ser implantada, é, ter uma condição de menor competição possível. Então, isso é uma coisa que eu, que eu observo.
1: E, e, tipo Acho que de maneira concomitante com essa relação aí, da, do controle de, da mato competição do controle de ervas daninhas, a gente pode falar de qualquer fitopatógeno. Quando a gente faz uma cobertura, quando a gente, vamos, vamos dizer assim, como o Henrique falou, interrompe essa sucessão, a gente tem uma, um controle muito maior de pragas, doenças, é, você consegue espaçar muito mais né, o uso dessas áreas agrícolas e então você consegue eliminar bastante o vetor né? dessas doenças e o inseto em si. Então, é, é, eu acho que, às vezes, quando parece que a gente está deixando o solo em pousio lá, que você está tendo, vamos dizer assim, deixando o solo parado, está deixando de, de ganhar dinheiro, tem muita gente que tem esse tipo de raciocínio. Na verdade, eu acho que você está preparando e deixando esse lugar muito mais adequado para conseguir fazer, seja a primeira, seja a segunda safra, depende do seu, da sua organização, né? da, do seu sistema de produção, eu acho que você está preparando, condicionando melhor esse local para fazer uma agricultura mais qualificada.
0: É, a gente, é, aqui na Unicef Consultoria, trabalha muito com fertilidade de solos e uma coisa que eu enxergo como uma grande oportunidade também é, do, do, de não plantar em área total o é, cultivo de, de safrinha, especialmente o milho que vem logo depois da soja, é também uma janela operacional maior para implementar a correção de solo. Esse, principalmente manutenção ali, de sistema de plantio direto, né? Você ter ali um bom tempo para poder receber os corretivos, distribuir adequadamente, né? Eventualmente, se tiver que fazer algum trabalho de preparo de solo também, você conseguir operacionalizar isso tudo sem, sem correria, é, com tranquilidade, pensando ali na manutenção da fertilidade, né? Eventualmente ali também questões que envolvem é, conservação de solo, construção de terraço ou até a manutenção de, de terraços, né? Isso daí é um, é um conforto ali que o produtor ganha também, né? É claro que é um caso específico, não é todo ano que, que você vai fazer isso na maioria das propriedades, né? Mas acaba trazendo um conforto bom ali para o produtor, né?
2: Sim, realmente, fica as atividades ficam bem distribuídas e não se tem aquela loucura de ter que estar tá fazendo pulverização na área inteira ao mesmo tempo, né? Por exemplo, então, é uma janela operacional um pouco mais folgada e que dá tempo para a gente fazer essas manutenções no, no solo, né? Que a gente vem... Que o Henrique comentou, e que é, é similar, é, assim como a gente, né? Tem hora que a gente tem que parar para fazer uma, uma manutenção, para fazer alguns exames, o, o solo a gente tem que parar ele por determinado tempo. Parece que está sendo prejuízo, nossa, estou ficando parado, mas é algo para não pra te evitar custos maiores e te trazer benefícios. É, a médio e a longo prazo né? porque são, são cumulativos né? Esses, a, a diversidade ao longo do tempo, a diversidade de culturas, né? de manejos ela vai trazer resili resiliência para a sua lavoura ao longo do tempo é, a, se você evita de ficar tendo é, resultados negativos, a sua capitalização é maior seu balanço final aí acaba sendo mais positivo e, e cada vez você vai ter condição para melhorar mais né você vai ter capacidade de investir na sua atividade e está sempre melhorando ela buscando o que que a gente está falando aí que é a rentabilidade né que é ter um resultado líquido maior
1: Eu, eu acho que de maneira genérica, tentando dar uma abrangida nisso aí, é o seguinte, a gente já teve muito a ideia de falar o Brasil ou o país que consegue fazer três safras no mesmo ano, né? É uma coisa que sempre o pessoal enfatizou e eu acho que o que a tendência para o produtor rural daqui para frente não é que ele vai fazer uma safra por ano, mas ele vai preconizar uma, seja ela de primeira ou de segunda safra, e ele vai fazer os sistemas, ele vai fazer as outras safras ou, ou as outras, os outros manejos que ele pode utilizar nesse meio termo de forma a, a, a favorecer esse, essa cultura. Seja o cara que vai preconizar plantar o, o milho de safrinha ou a soja de verão, o que ele for trabalhar de forma subsequente vai ser para facilitar, ajudar e melhorar o sistema Melhorar o plantio naquele na, no sistema que ele escolheu. show de
0: bola, Carlos. Obrigado pela sua pelo seu fechamento, sua conclusão aí do nosso terceiro episódio. Queria agradecer muito aí a, a presença de vocês novamente.
1: Eu que agradeço sempre as ordens e espero espero como eu falei no começo ter gerado mais dúvidas. É isso aí. A disso.
2: gente acho que Nesse nesse episódio trouxe bastante questionamentos, né? Porque como já foi falado, não dá para seguir a receita de bolo, né? Não não existe receita de bolo. Cada produtor, cada um tem que analisar a sua condição, né? A sua condição financeira, a sua condição biológica do seu ambiente de produção e tomar essa decisão. Mas o que vale a mensagem que fica é que tem que, a gestão tem que ser muito boa, o planejamento tem que ser muito bom para que a rentabilidade seja expressada e que seja aumentada.
0: Aos ouvintes, eu espero que tenham gostado aí bastante desse, nessa nossa conversa, nossa troca de ideias, né? É assim como gostaria já de convidá-los a ouvir o nosso próximo episódio, que vai tratar de como que a compactação do solo influencia o ambiente de produção, né? É, nesse sentido, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos.